0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere lunedì 28 marzo 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come di consueto andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete in edicola questa mattina Un weekend trascorso all'insegna della tattica, della strategia, del dibattito, delle voci dei leader internazionali, il primo tra tutti, Joe Biden che hanno tuonato contro l'oligarchia di Vladimir Putin, dall'altra parte un coro di preoccupazione e possiamo dire anche sconcerto per le parole dello stesso Biden che ha definito Putin un macellaio e che secondo alcuni avrebbe auspicato un cambio di regime a Mosca Dichiarazione poi corretta eh, dallo stesso ufficio stampa della Casa Bianca che ha cercato di eh, correggere il tiro riportando le parole del presidente statunitense verso uno scenario ipotetico eh, legato al eh, fatto eh, della successione non in termini elettorali ma della sua permanenza all'interno del Cremlino con alle spalle una sconfitta ma eh, questo e molto altro tiene eh, in qualche modo tesa la corda dei rapporti tra Occidente e eh, Russia e ancora una volta come titolo del Corriere della Sera Zelensky scuote l'Occidente eh, lo fa con un'intervista trasmessa ieri eh, da eh, due televisioni russe che così hanno violato l'embargo eh, che eh, il capo del Dipartimento della Propaganda di Vladimir Putin aveva imposto e Zelensky come sempre ha utilizzato parole dure, parole molto chiare per scuotere i leader dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, scuoterli in chiave ovviamente proattiva, ha definito senza coraggio parte dell'Occidente e questo diciamo che è un tema ricorrente nella narrativa di Zelensky ma è anche un tema ricorrente forse nelle prese di posizione alle volte eccessivamente troppo tatticiste di massise, di leader internazionali che intorno alla crisi Ucraina per il momento ha trovato una stabilizzazione in senso bellico, ovvero che non si fanno progressi da un punto di vista militare e non si fanno dei progressi da un punto di vista diplomatico. In termine tecnico questa guerra è un pantano, non è una figura retorica, ma è proprio quando entrambe le parti si trovano all'interno di un cul de sac e c'è da giurarci che vista la posta in gioco di questo conflitto Vladimir Putin certamente non farà marcia indietro ma è proprio sul Corriere della Sera che eh, viene in qualche modo eh, proposta una delle prime eh, analisi eh, più interessanti di questa eh, giornata che riguarda proprio le Parole di Biden, eh, perché Giuseppe Sarcina si domanda una gaff o un segnale? La Casa Bianca non sta lavorando a un colpo di stato in Russia, dice Giuseppe Sarcina, ma certamente non sa ancora come risolvere l'equazione Putin. Le parole di Joe Biden hanno sollevato un'ondata di critiche, di sospetti e di preoccupazioni. Per amor del cielo quest'uomo non può rimanere al potere, il presidente americano lo ha quasi sussurrato pochi istanti prima di concludere il discorso a Varsavia e il suo tour europeo. Queste parole non erano nel testo originale e segnano una deviazione drastica dal messaggio preparato in ogni dettaglio dalla Casa Bianca. Biden si era presentato prima a Bruxelles e poi in Polonia per compattare gli alleati, assicurare alla resistenza ucraina altre armi e arginare la spinta dei paesi dell'est che chiedevano un maggior coinvolgimento della Nato nella guerra. Se n'è andato sabato sera lasciando una sensazione d'altri tempi le manovre, i complotti orditi dagli americani, dalla CIA per rovesciare il governo di turno, perché è d'ostacolo agli interessi statunitensi. Il segretario di Stato, Anthony Blinken, ha colto in pieno un insidio di un cortocircuito temporale, affrettandosi a spiegare ai giornalisti, il presidente voleva dire che Putin non può avere il potere di fare la guerra ai suoi vicini, noi non stiamo organizzando un cambio di regime a Mosca. Vero, come è altrettanto certo che la Casa Bianca non ha ancora risposto alla domanda chiave, come si può affermare Putin? Quella di Biden sarà pure stata una gaffa, non la prima tra l'altro, ma non un'improvvisazione. Il presidente americano è stato colpito dalla corrente di ostilità e di odio verso Putin, largamente diffusa in Polonia, non solo tra i politici su base dei bipartisan, ma anche tra i cittadini volontari che stanno assistendo i profughi ucraini. È probabile quindi che Biden abbia voluto condividere pubblicamente quell'indignazione, quella rabbia, quel disprezzo, Sono più o meno gli stessi sentimenti che nelle ultime settimane sono cresciuti vistosamente anche negli Stati Uniti, tanto nell'amministrazione quanto nel congresso e soprattutto nell'opinione pubblica. Sabato sera dunque Biden si è rivolto sia alla piccola folla raccolta nel cortile del Castello Reale che all'immensa platea americana. Tutti d'accordo, quel macellaio se ne deve andare. Il punto però è che nella politica occidentale ci sono tante posizioni, per esempio quella del presidente francese Emmanuel Macron che ha bruscamente invitato il leader degli Stati Uniti a non compromettere le già tenue possibilità di riprendere il dialogo con Mosca. La Casa Bianca sta cercando faticosamente una strada intermedia. Possiamo ricostruire la strategia in cinque punti sulla base di informazioni raccolte da fonti primarie, senza filtri. Primo, Biden non si fida più di Putin. Pensa, non ha torto che il leader lo abbia portato a spasso per settimane, adombrando la possibilità di un negoziato globale, dalle testate atomiche alle forze convenzionali. In realtà il leader russo stava semplicemente guadagnando tempo per preverare l'invasione. Blinken tiene d'orecchio i tentativi diplomatici di Macron e del cancelliere Scholz, ma senza un'intima convinzione. Secondo, come costringere allora Putin ad accettare la trattativa? La risposta è sotto gli occhi di tutti, inviando armi sempre più sofisticate agli ucraini, quantità e qualità, Già ora il presidente Zelensky può contare su 11 missili antitanche a fronte di ogni carro armato russo presente sul territorio ucraino. Terzo, la Casa Bianca però ha fissato un limite per ora invalicabile alle forniture. Niente armi offensive come artiglieria pesante o jet nonostante le insistenze di Zelensky. Motivo? Ecco il quarto passaggio. L'intelligenza americana non ha ancora informazioni affidabili sul potenziale uso delle armi chimiche o biologiche, mentre ritiene improbabili il ricorso agli ordigni nucleari. Gli Stati Uniti, quindi, non vogliono offrire alcun pretesto a Putin come, appunto, la consegna di mezzi militari d'attacco. Infine, quanto è solido il potere del dittatore? Non c'è una risposta precisa. È difficile penetrare nella rete di potere di Putin. Alla Casa Bianca dicono che è ancora troppo opaca. Ecco, Giuseppe... Sarcina ha dato con questo ritratto uno spaccato di quelle che sono alcune basi di interpretazione delle parole dure di Joe Biden, è un macellaio che se ne deve andare, parole che ovviamente hanno non tanto inquietato l'opinione pubblica ma... Eh, in qualche modo rilanciato quel dibattito quel dibattito che non aspettava neanche eh, altro insomma per eh, tornare a farsi vivo anche a casa nostra insomma archiviata l'annosa pratica del professor Orsini che diciamo ha Riempito i social in queste ore, il professore della Luis. Che diciamo nell'arco di 72 ore nel dibattito pubblico è passato dalla condizione del compare di comparsate a, a carta bianca insieme a Mauro Corona a Giovanna D'Arco, passando per Giordano Bruno e, e ritornando poi ad essere uno dei tanti opinionisti al libro paga e e si è riempita invece ieri delle parole appunto di Biden ma eh, tornando a temi oltre eh, quelli diciamo dell'opinione quelli della strategia c'è Domenico Quirico che eh, sulla stampa Scrive come sempre un, uh, un'analisi molto puntuale dal titolo «Quei generali lacchè di Putin, così non si vince una guerra». Lo zar ha puntato su comandanti cortigiani, incapaci ma obbedienti e adesso nei bollettini russi si intravede la rassegnazione allo stallo. «Che succede?» si domanda il critico. Eh, «In Ucraina i russi marciano per modo di dire, tirano avanti, in questo mastagrante tira e molla sull'orologio di Putin, la famosa «ora X tarda a scoccare». L'uragano demolitore dopo un mese di battaglie, raggrinzisce alla conquista totale del Donbass. È un minimalismo a cui sembrano rassegnati con prosa fatalistica perfino i bollettini in cui pare di intravedere la frase impronunciabile. Accontentiamoci di una vittorietta mutilata. Gli strateghi russi menano colpi qua e là senza una logica mettendo... Missili e carri armati sulle orme di quelle che è l'ultima risorsa quando tutte le tattiche che hanno fatto fiasco, sperando cioè nell'occasione un barco che il caso o una distrazione del nemico offra per riprendere l'avanzata. Addirittura nel terzo millennio ci chi fa lampeggiare il ruolo del generale Fango, il fango ucraino, scuro, denso, attaccaticcio come una colla da falegname che starebbe arenando i carri armati russi come fece un tempo lontano con i patetici camioncini dell'Armir. Gli ucraini, ma qui c'è da prendere le cose con cautela visto che in guerra la propaganda è cosa sacrosanta, descrivono già un'armata di marcanti visite e di disertori che sarebbero addirittura sull'orlo del collasso. La potenza militare russa, scrive Quirico, che non è un'invenzione di Putin ma purtroppo è terribilmente concreta, sembra aver smarrito la capacità operativa, ovvero conquistare territorio, città, cerchiare e sgominare il nemico in operazioni campali per ridursi alla capacità distruttiva, ovvero sbriciolare le città e i civili con una implacabilità che ha precedenti solo nelle pagine più truci dell'antica barbarica. Una guerra che può riservare agli ucraini lutti e sofferenze, di cui probabilmente finora hanno avuto minima ma già sanguinosa e intollerabile esperienza, bisogna venire allora al punto chiave che sono sempre i generali, anche perché un buon numero tra loro, Comandanti di grandi unità operative per ammissione degli stessi russi è caduto sul campo entrando nell'indesiderabile elenco degli eroi da lapide. In realtà che si può leggere in due modi, scrive Quirico, nell'armata russa non c'è la piega dei pagnottisti, degli strateghi da scrivania e termosifoni attaccati come ostrica alla carriera e c'è invece l'abitudine a scendere sul campo di battaglia. Oppure, che la situazione è così compromessa che per non rischiare il solulamento di stampo cadorniano, o peggio, siamo in un regime dispotico: il collocamento nella riserva spesso scivola nella galera o nel plutone di esecuzione. L'eroismo è l'unica via d'uscita. Qualcuno rischia è grosso: il ministro della difesa, per esempio, Shoigu, mascella volitiva ma volto grigio come la cenere, coronaria debole, si mormora colpito da infarto dopo un passaggio degli occhi burrascosi del capo. O Gerasimov, l'uomo che ha modernizzato la scalcinata armata dei tempi yelsiniani di l'attentismo al presidente. Fino a ieri sembra già relegato nei gironi più periferici degli ammessi al Cremlino. Il rapporto è sempre complicatissimo tra gli stati maggiori e dispotismi come quello putiniano. Le dittature sono una benedizione per i generali. Putin ha scommesso tutto sulla ricostruzione della potenza militare per giocare l'azzardosa partita di ridiscutere gli equilibri del mondo. Dopo anni di lesina e miserie impiegadizie, i generali vedono le cifre del bilancio gonfiarsi a dismisura grazie ai soldi del petrolio e del gas. Nulla è più vietato, armi, attrezzature, manovra. È l'ora dei contrachitti, i soldati di mestiere, degli eccellenti, i soldati scelti, del ricco stipendio che fa invidia in un paese che resta popolato di poveracci. Non si parla che di supercarri armati, super portaere, bombe di qua, bombe di là, missili personici, termobarici, antisatellite, antinavi, antitutto. Una goduria a cui attingere a pieni mani. Ma chi sono i beneficiati? Il dittatore che per sopravvivenza è costretto a non fidarsi di nessuno, soprattutto di gente che maneggia ogni giorno fucili e cannoni e di fronte a una scelta delicata. È meglio puntare sul generale Cortigiano, un incapace ma disposto sempre ad obbedire ad incensare oppure dare fiducia ai tecnici, quelli che conoscono il mestiere come Gerasimov, che ha fama di pianificatore capace. Coloro però si corre il rischio di dover discutere, di sentirsi di, di no, orrore, di accorgersi di non avere sempre ragione. È probabile che per questa operazione molto speciale Putin si sia affidato ai primi, agli incapaci, ai lodatori, gli specialisti in stivali lucidi e allineati a van marsch sulla piazza rossa, che non danno grattacapi. Non si può sfuggire alla tentazione del paragone con un precedente nostrano, la campagna di Grecia durante la seconda guerra mondiale, le assonanze sono folgoranti. Spostate lo sfondo dalla riunione decisiva del Cremlino tra Putin e i vertici militari a Palazzo Venezia, il 15 ottobre del 40, anno diciottesimo dell'era ancora per poco fascista. I due capi supremi, entrambi accigliatissimi, toni bruschi, quasi sgarbati, risuonano nei saloni deputati alla toponomastica delle decisioni irrevocabili. In mezzo c'è un secolo, ma sull'attenti ci sono le stesse pance prelatizie, ingombre di greca e metalli, intorpedite da digestioni e bevute laboriose. Si è lì per prendere ordine, lo sanno tutta gente che a Mosca e Roma da vent'anni è dispostissima ad adeguarsi. Putin vuole l'Ucraina, Mussolini vuole la Grecia. Alla svelta, subito, in fretta. Una piccola guerra, una piccola bella guerra tutta per loro. Per Vladimir gli ucraini sono derammolliti dal consumismo pitocco dell'Occidente. Per Benito i greci li hanno adulterati i secoli di molle dominio ottomano. A Palazzo Venezia il cortigiano gallonato, scrive Quirico, e incapace si chiamava Visconti Prasca, eh, garantì che se gli affidavano il comando sarebbe salito sull'agropoli in pochi giorni. Una passeggiata il regime greco sarebbe crollato come carta pesta. Una parola è poca e due sono troppe. Un giorno sapremo di chi ha garantito la liquidazione di Kiev a Putin in tre giorni, di quante divisioni aveva bisogno, Chiese il capo che temeva le solite richieste spropositate che servivano a rendere imprese impraticabili e restare al cantuccio Sette divisioni scandi l'altro con tono sicuro, l'equivalente dei 120.000 uomini con cui Russia i russi si sono gettati nell'operazione speciale. Mossa accorta quella di Visconti Prasca. Un'armata più grande avrebbe significato che il comando sarebbe stato affidato a un generale di grado superiore. «Si marcia», disse Mussolini, deliziato da quella così smilza ed economica cavalcata delle Valchirie. Anche Putin certamente non voleva sentire altro. Badoglio e compagnia, i tecnici, sapevano benissimo che era una follia. Tacquero, solo Badoglio uscì, si dice un po' imbronciato. Chissà che faccia aveva Gerasimov. E questo è il racconto, diciamo, da un punto di vista eh, pratico e, e sostanziale, di Domenico Quirico che ci porta direttamente dentro le stanze del Cremlino. Le stanze del Cremlino che nell'arco di questi giorni è diventato il teatro forse di una eh, commedia davvero eh, poco chiara, poco eh, sincera da parte degli uomini di eh, Vladimir Putin perché diciamo quello che riecheggia all'interno di un palazzo come il Cremlino in un momento di guerra si rivede poi sul campo ed è questo esattamente quello che Quirico racconta, ovvero i tanti flop militari strategici di questo periodo vanno chiaramente e direttamente inseriti all'interno di questa posizione ovvero la posizione del non avere una posizione perché se si pensa di vincere una guerra in tre giorni e invece dura da più di un mese è chiaro che quella vittoria non potrà mai esserci perché ovviamente il popolo è fiaccato il popolo ucraino il popolo russo anche è fiaccato ma soprattutto ci sarà ovviamente un ritorno, un fuoco di fila lì dove ci dovesse essere una vittoria di Putin. Ma vediamo, conclusione, il, il Papa che eh, ieri è tornato a tuonare contro la guerra, il quinto Angelus del Pontefice dall'inizio del conflitto, dice bisogna eliminarla dalla storia, non dobbiamo abituarci, 30.000 persone in piazza tra bandiere ucraine e della pace articolo Corriere della Sera a cura di Gian Guido Vecchi che eh, racconta nuovamente un po' la posizione di Papa Francesco intorno a questo conflitto. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell'uomo prima che sia lei a cancellare l'uomo dalla storia. Nel quinto Angelus, dall'inizio del conflitto, Suonano definitive le parole di Francesco contro la bestialità della guerra, come atto barbaro e sacrilego. Il Papa ricorda che è passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, questa guerra crudele e insensata che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti noi. Francesco aveva già ammonito che oggi non si può più parlare di guerra giusta, parole che evocano la pace a Minterris, scritto a Giovanni XXIII nel 63, l'anno dopo la crisi dei missili a Cuba, per dire che nell'era delle armi atomiche la guerra è estranea alla ragione. Liberici della guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare, ha pregato nell'atto di consacrazione dell'Ucraina e della Russia al cuore immacolato di Maria venerdì, non una formula magica ma un atto spirituale, ed ora rivolta ai fedeli in piazza San Pietro eh, sillaba. C'è bisogno di ripudiare la guerra luogo di morte, dove i padri e le madri si appelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averla nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra non devasta solo il presente, ma anche l'avvenire di una società. Ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici che nei più piccoli e innocenti tra noi provocano delle lesioni permanenti. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego. La guerra non può essere qualcosa di inevitabile, considera il Papa. Noi non dobbiamo abituarci, dobbiamo invece convertire lo stegno di oggi nell'impegno di domani, scrive Papa Francesco, perché se questa vicenda usciremo come prima, saremmo in qualche modo tutti colpevoli. La guerra va abolita e cancellata dalla storia. Prego ogni responsabile politico di riflettere su questo e di impegnarsi su questo. E guardando alla martoria d'Ucraina, ha cercato di capire ogni giorno come Ogni giorno di guerra peggiora la situazione per tutti. Perciò rinnovo il mio appello. Basta, ci si fermi, tacciano le armi, si tratti seriamente la pace. La piazza è colma di fedeli, circa 30.000 persone tra bandiere della pace e dell'Ucraina era vuota la sera del 27 marzo del 2020 per la Stazio Orbis quando il Papa pregò da solo, scrive Gian Guido Vecchi sul Sagrato di San Pietro per la fine della pandemia. Proprio fine della pandemia. Proprio due anni fa da questa piazza abbiamo elevato la supplica per la fine di questa pandemia, oggi abbiamo fatto questo per la fine della guerra in Ucraina, così conclude invitando a recitare l'Ave Maria, preghiamo ancora senza stancarci la regina della pace alla quale abbiamo consacrato l'umanità, in particolare la Russia e l'Ucraina. Il Papa aveva definito una pazzia l'aumento delle spese delle armi, scrive Vecchi, c'è sempre spazio per il negoziato. Nell'Omedia, prima dell'affidamento a Maria, ha spiegato qualcuno ha detto che un cristiano senza amore è come un ago che non cuce. Punge, ferisce, ma se non cuce non teste, se non unisce non serve, oserei dire, non è un cristiano. E sulle parole di Papa Francesco ovviamente chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Perché abbiamo chiuso con Papa Francesco? Perché spesso diciamo, si è dato un peso eh, da entrambe le parti diverso alle parole di un leader eh, spirituale. Vedete, in una società liberale la Chiesa, le Chiese, le confessioni eh, danno delle politiche di indirizzo che sono appunto delle politiche di indirizzo spirituali, che non entrano col novero delle decisioni temporali. Le parole di Papa Francesco, in qualche modo, sono eh, lo specchio di millenni di dottrina della Chiesa Cattolica, dottrina che, diciamocelo apertamente, non è mai stata pienamente utilizzata dalla politica mondiale, se non eh, per la gestione del potere per il potere. Ecco, Papa Francesco, con il suo richiamo alla pace e alla bestialità del conflitto, in qualche modo non dice nulla di nuovo da quello che è impresso nel Vangelo da 2000 anni la richiesta di non concedere ancora più PIL alle spese militari non è una volontà di entrare a gamba tesa nelle decisioni dello Stato ma è più che altro una politica di indirizzo morale indirizzo morale che vorremmo tutti mantenere ma soprattutto indirizzo morale che in qualche modo ci pone ancora più responsabili di fronte alle scelte di oggi e alle parole che useremo anche domani La guerra è chiaro che andrebbe abolita e cancellata dalla storia ma forse oggi più che mai all'inizio di questa nuova settimana dal conflitto dobbiamo comprendere che solo lo stato di diritto, solo il rispetto dei diritti umani nel mondo genererà nel futuro prossimo e venturo una società senza conflitti. Viene da ricordare un altro grande della non violenza nostrano, Marco Pannella, quando diceva che lì dove c'è strage di diritto vi è strage di popoli. Per oggi è tutto, Quarto Potere torna come sempre domani mattina alle 7.45. Grazie davvero come sempre per essere stati con noi e buon inizio di settimana.